0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Iii! Eita! Feliz 2023, mundo! É, acabou as férias, Bruno. Acabou as férias, cara. tô voltando só agora porque eu não, eu não sou brasileiro. Eu, eu, eu volto antes do carnaval, uma semana antes.
1: <risos> Como é que tá? Parece, né? Antes fosse mentira, exatamente. Que me é Sincero
0: Cast que tá voltando é, com uma temporada, né? Vamos chamar assim: que eu gosto de dividir as coisas em temporada, né? Quem inventou isso sempre é uma chance de a gente inventar uma moda para testar né? e fazer uma espécie de growth, né? Essa temporada é do Sincero Cast nós vamos conversar com especialistas. De marketing digital, mas principalmente aqueles que são usuários do E-Kite, clientes do E-Kite, é, que estão aí presentes no nosso dia a dia, porque não trocar uma ideia e entender mais, tanto do. É, pegar conhecimento deles e ainda falar como é que está essa operação de marketing né, em suas empresas. Então, quem é que a gente trouxe hoje aqui para conversar com a gente? O Alex, Alex que é da Tribuzana. Tribuzana é uma agência, podemos chamar de agência, né, Alex? Sim, marketing sim. digital focada no marketing hoteleiro, né? atende hotéis, é, e tu vai me explicar melhor isso, mas também estou trazendo para a conversa aqui o Jeff. Jeff, que é aqui do Ekite, de Growth, né, Jeff? Tá convidado também para acrescentar. Seja bem-vindo, Jeff.
2: Alô, Cicero, melhor, Cicero. Melhor, né? Começando em 2023, bem, hein? Gostei da fala sobre Growth Hacking. É isso aí. É. Uma nova temporada, uma nova fase para testar aí, ideias.
0: Exatamente, é. esse é o papel. Então, temos bastante coisa para entender aqui. Alex, primeira coisa, eu acho que a gente já quer que você comece aqui é entendendo um pouquinho de por que vocês, né, Tribuzana, escolheram trabalhar para o Márcio Hoteleiro. Aproveita aí para fazer esse resumo de como chegou até aqui. né?
3: Legal, legal. Bom, Primeiro, agradecer a oportunidade aí, Bruno, Alan e também Jeff, né? Prazer em conhecê-lo e, e seja muito bem-vindo aí ao time. E, e eu acho que a ideia hoje é trazer um pouquinho da nossa experiência, trazer aqui de uma forma... É, eu sempre falei para o Bruno né, é, que eu gosto muito do tema, do nome do, do, do podcast, né? sincero cast eu acho que é que é o um momento aqui para a gente falar de dono de agência para dono de agência, ter uma, a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. E já começando né trazer o porquê por que uh, hotel, né? Por que hotelaria? Bom, primeiro começando com o meu histórico, né? Eu sou formado em turismo, eu sou turismoólogo de formação, tenho especialização em gestão e planejamento de eventos. Mas sempre que eu trabalhei em hotel, na, na grande maioria das vezes, né? Que já comecei em hotelaria em 99, né, entregando um pouquinho a idade aqui. <risos> é, eu já, já eu sempre fui todo envolvido mundo com esse rece... É, todo mundo novinho, né? Ah, eu, já, eu já trabalhei, né, comecei trabalhando com recepção e depois fui para reservas a comercial e aí o comercial vira marketing junto e aí fui para outros hotéis que eu assumi um pouco essa cadeira também na, na gestão do, do hotel de alguma forma, né? nunca nunca de forma é, explícita, vamos dizer assim, nunca estava na minha carteira de trabalho, vamos dizer, que eu era responsável pelo marketing, mas sempre meti o dedinho ali e sempre gostei muito do, do segmento. E depois comecei a fazer curso, me especializar, quando fui para fora do país, tive uma temporada fora do país também. E aí, quando voltei, sempre com aquele desejo de, de, de ajudar o mercado. Eu acho que esse é o principal ponto, eu acho que, para trazer, sabe? É, eu, um dos meus maiores objetivos como, como gestor, como, né, como CEO aqui da Tribuzana, é trazer ajuda para né? o mercado. O é, mercado que para alguns segmentos o marketing digital é uma coisa muito já é antiga até vou dizer né se dá para chamar assim né é, de antigo mas é, quando eu comecei a agência o objetivo principal sempre foi esse assim, trazer educação para o mercado trazer conhecimento para os clientes e ajudar o mercado de uma forma geral é, a, a trabalhar isso de uma forma muito mais profissional e correta eu acho que a palavra correta é né, honesta é, são as palavras que a gente tem muito aqui forte na nossa cultura, é, para o mercado. Né? Então, foi assim, de uma forma bem, bem resumida, Bruno. É isso, a gente está agora fazendo sete anos e meio, né? vamos dizer, sete anos e meio, em julho a gente faz oito anos de, de agência, é, focada desde o começo, trabalhando com hotelaria, mas desde 2019, focada 100% em hotelaria. E aí, quando começou a pandemia, a gente pode falar daqui a pouquinho um pouco também sobre isso mas quando começou a pandemia deu aquele susto mas foi o que fez a gente fortalecer e crescer mais
0: ah, perfeito muito bom muito bom é, pá, marketing hoteleiro é o que a gente quer entender bem como é que funciona eu sei que você está no, no coração aí de uma de Santa Catarina numa parte turística forte né cheio de, de hotéis e pousadas né então isso já já faz bastante sentido aí para a né que tá, tá, você falou que tá em bombinhas agora nesse momento né isso é bombinha, Santa Catarina. Perfeito. Então eu entender, vamos lá. Cheguei sou hotel. Quero, sou, uma, vamos pensar primeiro. Sou uma pousada e a tribo Zana vem me atender. O que é o feijão com arroz para um hotel, uma pousada ter algum tipo de resultado no mercado né, digital? O que eu acho hoje uma coisa eu característica de, de hotéis, ou pousadas, cara, é que não tem como fugir do digital, né? Eu não conheço mais ninguém que vai para uma cidade e diz assim, eu descubro lá, né? vou descobrir lá, daí isso vai ter, isso não existe mais, né? Então hoje, o que tu considera um feijão com arroz?
3: Tirando meu pai, que está com 75 anos quase, que faz isso ainda, né? Corre esse risco ainda, mas é legal tu ter falado que a gente está aqui em Bombinhos, Bruno, porque também abre uma porta aqui para eu comentar uma coisa, a gente nós somos uma agência que estamos em Bombinhas, né? Santa Catarina, mas a gente tem cliente em, é, em Pernambuco, a gente tem cliente em, vários clientes em São Paulo, Rio Grande do Sul, é, Rio de Janeiro, Minas, então a gente tem clientes espalhados pelo, quase pelo Brasil inteiro. Né? Eu só não fechei no mapa do Sul, então se tiver alguém aí que, que queira passar um cliente para a gente aí, de, do Paraná, eu estou tô, tô aceitando, tá? Então, a gente trabalha né, com o Brasil inteiro, a gente não trabalha só regional. Fomos uma agência regional durante um bom tempo. e Eu acho também que a pandemia, né, se ela trouxe né, alguma coisa de bom, foi essa, essa facilidade das pessoas entenderem que o, uma reunião pode ser feita online, que um, né, que um entender um destino pode ser feito online também. Então, a gente tem, uh, isso abriu também uma, uma possibilidade de a gente ter mais clientes e atender a gente depois a gente pode até falar mais sobre isso mas o que que acontece quando um cliente é o que que é o feijão com arroz como tu falou é, quando ele vem falar com, com a tribuzana bom primeiro que por hoje como tu mesmo falou para ele ter é, um serviço seja ele qual for né da agência a gente tem uma gama de serviços e produtos também né que a gente desenvolveu ao longo dos anos aí é, ele tem primeiro que tem um site esse site ele tem que ter um motor de reservas. Né? O pessoal da hotelaria sabe do que eu estou falando, mas vou traduzir para quem não, não, não sabe. Né? O site é um site normal, né? institucional, traz informações ali, com blog, com conteúdo, para atrair visitante, assim por diante. Já vou dando as dicas aqui também no caminho. Né? Ah, mas, principalmente, que ele tem que ter um motor de reservas. O motor de reservas, o que, que é? É nada mais, nada menos do que um e-commerce do hotel. Onde você vai entrar lá no site, colocar os dados de data de entrada, data de saída, quantidade de pessoas ele vai dar para você a disponibilidade que, naquele período e a quantidade e o valor da diária e você consegue fazer uma compra ali e tudo mais então isso hoje é o mínimo que um hotel tem que ter né não só para ser cliente de Tribuzana, mas para ser tá aberto para o mercado né? então facilita muito o dia a dia dele claro que tem que ter tecnologia que funcione bem tem que ter é, sistemas que funcionem bem porque isso que vai fazer ele ter uma performance melhor ou pior. Né? E, e aí, depois, no, no decorrer, a gente vai entender qual que é a necessidade desse hotel. Então, cada hotel, por mais que seja um, um único segmento, vamos dizer que nós atuamos, né? a gente tem desde aquela pessoa que nunca fez nada, que tem uma pousada, ou, né? ou um residencial que está transformando numa uma pousada, até resorts e grandes redes, como a gente atende também. A gente não tem... É, claro que... O poder de investimento de cada um desses clientes vai definir também qual tipo de serviço ou produto que a gente vai sugerir para ele na, já de entrada, né, vamos dizer assim. E depois é entender esse mercado, melhor, a gente entendendo esse mercado, a gente sabe para qual lado que a gente pode direcionar ele. Né?
1: Legal. É, eu vejo que o, o mercado hoteleiro, né, assim como imobiliário, eles têm uma, uma forte... Atuação de portais, né? Talvez são isso acabou até alavancando bastante a maturidade desse segmento, né? Ah, qual que é o papel da Tribuzana é, para intermediar esse esse serviço com portais?
3: Então, obrigado, não pela pergunta porque isso é uma, uma coisa que vem bem recorrente com a gente, né? É hoje a Tribuzana ela atua é, vou dizer que exclusivamente, até dá para dizer, é, com vendas diretas. Ou seja, a gente incentiva o hotel, a gente incentiva o hóspede, a gente incentiva, é, as ações todas são voltadas para que o hóspede reserve diretamente com o hotel. Onde ele vai ter melhor tarifas, melhores condições, é, a, os melhores enfim, tarifas, preços e, e promoções e ações exclusivas, né, é, que vai ter através da venda direta, da reserva direta com o hotel. Esse é um ponto já teve tempo, e acho que eu posso falar isso porque eu já falei várias vezes isso, já teve tempo de eu considerar ou o, 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 não é nem considerar, mas entender talvez como as OTAs, né como chamam as operadoras online, é, como um certo rival nosso ou ser um mal necessário, como algumas pessoas falavam né no, ou ainda, algumas até ainda falam né hoje no, no mercado mas eu não considero elas como nem um mal necessário, nem como uma, uma concorrente, uma vilã de nada. Na verdade, elas são uma, são plataformas que vão dar mais visibilidade para o hotel e aí vai da competência do e aí a palavra é bem essa mesmo, sabe? Competência do hotel em trazer esse hóspede pela primeira vez para um portal, seja ele qual for, né? Os OTAs ou é, operadores, agências de, de turismo, agências de viagem é, e depois ter a competência de manter ele, ele virar um hóspede do hotel e não ser um hóspede de um terceiro então nosso trabalho está muito voltado a isso Traz pela pela operadora é um canal de fácil é, é, tem uma, uma uma capilaridade gigante né um investimento que, que 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 essas empresas terceiras fazem é, nenhum hotel consegue fazer por conta própria tá é, no volume que eles fazem tudo mais é, e tanto né que o Google é, vem tra trabalhando cada vez mais agora nessa parte do do, do hotel e, e entrando mais fortemente e, então o nosso papel é, é esse é pegar aquele hóspede que já veio para um terceiro e transformar esse é um dos papéis né e transformar ele num, num cliente recorrente num hóspede de recorrente é aí que a gente chama né que o a gente chama internamente o melhor a gente, o mercado chama como habituê né? então o habituê é aquele hóspede que voltou mais de uma vez por, por incentivo por uma alguma é, vontade própria ou, ou provocado né e a nossa função é provocar isso muito bom.
1: Hum, é, e aí, claro. Hotel, não só a questão né, que você comentou é, das melhores tarifas, mas às, às vezes nem é isso, né? É a questão do próprio hotel ter mais margem, né? Nessa essa venda, E, né? e entra comigo, também
2: hein? uma grande máxima que dizem, né, para você não plantar a tua grama no terreno do vizinho, né? Então é muito melhor você ter o teu terreno para poder tomar algumas decisões do que ficar contando com o terreno é, do exatamente. vizinho que às vezes pode não estar disponível. Né? isso é muito bacana. É. Inclusive, essa parte de recorrência que tu comentou, era uma dúvida que eu tinha, assim, como que, que acontece, né? Se é possível trazer uma venda recorrente. Então, vocês têm toda uma assessoria de marketing, digamos assim, uma assessoria de comunicação que ajuda o hotel a trazer essa recorrência para dentro do, do, do portfólio.
3: É, a gente trabalha, uh, principalmente, Jeff, com, principalmente, não, eu diria até quase que exclusivamente, com ações e estratégias usando o RD Station, que é nosso parceiro, né, desde a gente tem sete anos e meio de agência, sete anos somos parceiros da, da, da RD, inclusive até, né, Para quem tá no, no vídeo aqui Olha. assistindo, a gente recebeu um dinossauro de R-Dino, nós somos <risos> dinossauros dentro da RD, né, tem mais de sete anos já, é, e a nossa estratégia são todas voltadas em cima, muito em cima de automação, fluxo de automação, então a gente trabalha muito com atração, campanhas, né, principalmente aí, né, que vem um uma dica para quem trabalha com hotel aí para quem é dono de hotel que tiver o meio de hospedagem tiver ouvindo a gente é 80% Google 20% outras redes e aí dependendo ah, de qual for a rede tá investimento é nessa nessa proporção isso nos a gente aprendeu isso com, com o tempo a gente sempre soube que tinha uma proporção maior né mas com testes e, e, e dados né olhando e o, o e-cite ajuda a gente bastante também nessa parte né já puxando um pouquinho aqui para o nosso lado também é, a gente consegue entender esses números melhor e ver que é, o esforço que você tem. É, né, pensando, pensando assim: rede social, o que, que ela é? é? Topo e meio de funil. Né, principalmente. Topo e meio de funil. Tem fundo e funil também? Tem, mas principalmente é topo e meio. O Google, ele vai trabalhar o quê? Meio e fundo. Tem topo também? Tem também, mas principalmente é meio e fundo. Então. Pensando nisso, o que o hoteleiro quer? Ele quer reserva, ele quer venda, né? Como todo empresário quer venda, venda e venda, né? Então eles contratam a agência de marketing para quê? Para vender mais. Né? Então é, a gente faz muito sentido. Né? E, e ano passado, em 2022, é, é importante falar datas, né? Porque a gente não sabe até quando vai ser ouvido esse podcast, né? Uhum. É, então em janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro de 2022 nós é, começamos um projeto piloto junto com o Google no Brasil. Tá, nós fomos convidados pelo Google, que trouxe para o Brasil é, o Google Hotel Ads, que são os anúncios exclusivos para hotelaria. Então, é, tem toda uma dinâmica diferente, tá tem todo um processo diferente, você tem que ser hotel, tem que ter site, volta lá no comecinho, ó, site, motor de reservas, tem que ser motor que seja homologado, credenciado no Google, e a gente consegue fazer a conexão dele, e quando a pessoa faz a pesquisa sobre o destino, ou sobre o próprio hotel, ele aparece como anúncio ali concorrendo com as OTAs, então ele deixa de ter aquele, aquela questão tanto de valor de investimento ser, um, um, ah, eu não tem como competir então a gente tem cliente, cara, hoje que tem um ROAS ali é, em, em Hotel Eds que é, posso, é, o ideal seria até mostrar, para não dizer que eu estou mentindo, mas é, é de 50, 60, 70 vezes o ROAS dele é, em campanhas do Google Hotel Eds então é um, um, uma situação bem diferente, vamos dizer assim, né? onde a gente é especialista nisso, somos né, desde acho que foi julho agosto, nós recebemos uh, o selo de Google Partner no Hotel Ads. então é, auxiliamos aí vários vários motores aí na, na implementação, na configuração, nos ajustes que eram necessários, então é, todo todo esse processo né, de, de 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 captação, atração do, do, do do visitante, dos visitantes se transformar em lead, do lead virar uma oportunidade, a oportunidade né, que no, em outros mercados né, é, é, é tratado de uma forma que demora. Tal. Na hotelaria ele é muito rápido, né? a hotelaria ela gira muito rápido. Então aquela, aquela jornada de compra que existe no mercado convencionais, vamos dizer assim, né? ah, o cara está vendo um celular, um óculos, uma, um carro, né? ele tem uma, uma jornada de compra muito... É, eu não vou dizer que são iguais, né? óbvio que não são, mas são semelhantes. Na hotelaria é muito diferente. Né? A gente é, trabalha e até ano 2022 aí eu rodei quase o Brasil inteiro. Aí Dá para dizer que só não fui para o norte, mas o resto tudo eu fui Né? palestrar justamente sobre esse tema, a né? jornada do hóspede na hotelaria. Então, como é que o hoteleiro entendendo a jornada do hóspede, onde que ela começa, qual que é o meio, onde que ele deve intervir, onde é que ele identifica facilmente os gargalos, é, a gente traz muito isso, porque foi isso foi um grande aprendizado que a gente teve ao longo da história da, da agência. Entender a jornada do hóspede, aonde que ele começa, qual é o meio, qual que é o fim, e se ela tem fim. Né? Já dou spoiler aqui, que ela não tem fim. E aí vem essa questão, Jeff, da recorrência. Porque você, Boa. entendendo todo esse processo, todo esse caminho, a recorrência é fácil de se trabalhar. Usando a ferramenta como a RDS Station, como a gente é, é parceiro e usa com todos os clientes. Facilita né, o dia a dia ali na, na, na execução dessas tarefas, vamos dizer. Tu trouxe,
0: Alex, um ponto aqui interessante, que eu não vou deixar fugir. É Uma visão que eu tinha aqui do, do mercado né, hoteleiro era essa dificuldade de... Né, tipo, eu tenho uma empresa um pouco budget, eu vou para o Google Ads porque tem que estar tá lá, né? só que daí quando eu chego lá, eu me deparo com o Booking, esse, né, o Decolar, esses caras todos competindo comigo, na né, mesma, né, palavra-chave. Aí o Google, que ganha uma grana gigantesca lá com o Book, com esse cara também, né, lança seu concorrente, que todo mundo já deve ter visto alguma vez ali, mesmo sem querer, né, no Google, uma busca por hotel, qualquer cidade assim, e, e lança essa plataforma de anúncios internos né, para esses anúncios focados no turismo, aí, né, nessa parte de hotéis. É, e tu está dizendo que essa plataforma conseguiu fazer com que, os, com que o pequeno
3: consiga voltar a competir no Google. Né? Interessante é isso. É, e, e é muito fácil, vamos dizer assim, né, claro, ela tem toda uma configuração que precisa ser feita, é, um background, vamos dizer assim, né, tem que fazer configuração de tagamento, configurações específicas do Google é, Hotel, é, então tem alguns, alguns critérios ali que não é, vamos dizer, né, qualquer um, não, qualquer um consegue fazer no final das contas qualquer um que você fazer, só tem que saber qual é o caminho, né, e não uhum. é, tem até vídeos, né, depois se alguém quiser procurar o Google tem o Ads ali, bota no YouTube, a gente tem vídeo explicando como é que faz todo o processo, cara, tá tudo ali, fácil, uhum. simples, uh, mas você tem que ter essas... o, o, o básico, né, então você tem que ter, uh... aí depois vem questões mais técnicas, né, mas você tem que ter um, 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 um site, um motor de reserva que seja homologado, né, a maioria hoje do Brasil já são. Alguns não, tá? são os internacionais. Ah, você precisa ter tarifas cadastradas ali pelo menos seis meses, que é o ideal que o Google pede para ter qualidade tarifária. E isso é um ponto muito importante que é, o Google ele tem uma preocupação gigantesca assim com a qualidade da informação. Então, é, se a informação está correta ou não está correta, se ela não estiver correta, ele já para o teu anúncio, ele já tenta entender, vai pedir para revisão. Então, tem um processo bem bem chatinho porque tem que ser assim na minha opinião tem que ser assim para você ter mais transparência em todo o processo Até
2: então para manter qualidade né do próprio exatamente
3: é. então a, a o, outro ponto também Bruno falando sobre isso a gente tem cliente cara que tem um investimento baixo e eu posso falar o um investimento baixo que é tipo 600 reais por mês em anúncio uhum. sabe é 20 reais por dia no Google Hotel Ads e que tem uma taxa de Pegue. conversão absurda assim, né? então funciona. O clique é dois reais, mas não é só clique conversão a, a, a conversão de venda a oito reais o, o, a uhum. compra, né? então essas métricas toda a gente acompanha no nosso dia a dia, né? faz parte aqui da, da rotina da agência, mas é, vou dizer que depois que entrou o Hotel Edis a, 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 mudou muito o mercado e vou dizer mais ainda, tá? Até setembro do ano passado, somente 800 hotéis no Brasil que tinham possibilidade de fazer esse tipo de anúncio. Hoje já são 1.500. Ou seja, não são todos os hotéis que podem. Né? Então, existe um mercado bem, bem interessante para se trabalhar. Então... Bom, e também. eu digo, hotel de qualquer porte, tá? É, atingindo, atendendo os critérios básicos aí, ele consegue é, trabalhar facilmente. Alex. E agências, né? Só, só, desculpa, para complementar. E agências que queiram também saber sobre isso, cara, é só entrar em contato com a gente. A gente ajuda, orienta ali no que for possível. Né? A gente já tem hoje agências que chamam a gente para gerar um relatório, que a gente tem um relatório de marketing e vendas ali, que comprova ruas, que faz um monte de, de coisa ali que a gente tem como produto. A gente tem um, um, um trabalho e um, um diferencial ali para agências também que podem falar com a gente sem, sem prevenir, tá? a gente eu lembro que eu falei lá no comecinho, nossa, uma das nossas missões é educar o mercado e auxiliar, né, então o que precisar, a gente está aqui.
2: Perfeito, já nasceu com uma missão bem definida, é sucesso.
1: Ô é. Alex, você falou que, que é fácil, né, qualquer um faz, mas não é, não. Só, 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 não, 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 toque, é né? nada fácil. Exemplo, né? E quem acha que vai fazer sozinho aí, desculpa, mas depois que estudar uns 3, 4 anos e apanhar, deve ficar fácil.
2: É, Ainda vai chamar o Alex.
1: Aproveitando, né, Alex comentou de ser fácil e tal, é, qual que é o erro mais comum que, que você encontra, né, quando você é, vai socorrer aí um, um cliente novo, Normalmente a gente sabe que o cara já passou por outras agências, já tenta fazer em casa, já, é, o que que você tem que que vício que ele tem ainda, né? que erro que ele cometeu e que ainda fica querendo fazer. Eu acho que eu já sei a resposta. Tá? Eu acho que é para todos os segmentos, mas mas fala aí, por favor.
3: Ah, se eu for elencar erros, principais erros, né? principal deles, na minha opinião, e que é onde a gente tem um grande diferencial, chama-se relacionamento. O hoteleiro, assim como o mercado, como a maioria das agências, eu posso falar isso sem medo de errar, tá? a maioria das agências já se preocupa em atração. A maioria dos hoteleiros se preocupa em atração. Atração e conversão. Então ele olha aquela métrica linda, maravilhosa de investiu 10 reais num, num post no Instagram e atingiu um milhão de pessoas. Ah, legal. Nossa, atingiu um milhão de pessoas. Tá, quantas vendas deu? Ah, não deu venda nenhuma, mas atingiu um milhão de pessoas. Ok. Se essa métrica para você é importante, né? A gente tem cliente que a métrica de, de anúncio dele no, no Meta é, é simplesmente aparecer. Ele quer aparecer para a maior quantidade de pessoas possíveis. Durante três meses. E o investimento não é baixo, é investimento alto e ele quer aparecer. E é isso que a gente está fazendo com ele. Só que no Google a meta dele é vender. Então ele traz para o Google essa, essa métrica da venda. Só que aí o que acontece? O hoteleiro se preocupa com atrair e vender. Depois que o hóspede sai da casa, é como se ele tivesse vendido um, um, um pneu. para um Bom, Pneu até não é um exemplo, né? Porque o pneu dá para o cara, a cada a três, quatro anos, o cara tem que estar tá trocando de pneu. Mas, sei lá, vender uma casa e nunca mais volta para o cara para falar com ele é mais ou menos isso o comportamento do hoteleiro. E esse é um principal erro, na minha opinião, e é aí que a gente entra com uma força bem diferente na nossa estratégia, na nossa metodologia aqui, justamente pensando nisso, sabe, Alain? É, não é só você ter o, o, o hóspede. Inclusive, até nas minhas palestras, quando eu dou, eu sempre começo ou termino com essa frase, assim, o hóspede é o maior ativo que um hotel pode ter. Não tem cama, não tem internet, estrutura, piscina, frente mar, que valha mais do que o hóspede, porque é ele que vaga as pontos no final do dia. Então, o ele esquece disso, ele esquece de se relacionar com o hóspede, ele esquece de mandar um, um e-mail ou uma mensagem, ou seja lá o que for, um sinal de fumaça pro cara dizendo, olha, volta aqui, eu tô aqui, tô aqui aberto ainda. Não, ele corre atrás do próximo, do próximo, do próximo. Né? Porque a, o pensamento dele é imediatista, então eu preciso fechar esse final de semana, eu preciso fechar ocupação dessa semana, desse mês, desse final de semana e semana que vem é outra correria para não. Nosso trabalho é justamente pensando o contrário. A gente quer fechar a ocupação para daqui a três meses e aí a correria fica diferente. Ela fica no ritmo mais lento, mais planejado, mais estruturado e com mais resultados, obviamente. Né? Então é... Esse, esse é para mim o principal erro: não se relacionar. O segundo que o Jeff até largou ali uma, uma bolinha quicando ali para mim. Eu não chutei na hora, mas agora eu vou chutar. Quer é se preocupar somente com redes sociais. Que as redes sociais é que vão salvar a vida dele. Esse é outro erro bem, 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 bem comum que eu, que eu considero. Então, que a gente vê hoje muito, né? Muitos especialistas aí né, de, de, de marketing social digital, media. Social, social media, media é, expert e tal, que eles trazem isso, né? Que o Instagram vai salvar a tua vida. E aí, o que o Jeff falou agora há pouco é, é plantar né, a grama no terreno do vizinho. Né? Não foi bem essa frase que usou, nessa né, expressão, né, Jeff? Mas... Bem por aí, bem por aí. É, mas é, eu digo, às vezes eu pergunto assim, para os hoteleiros, né, pro, quando, ou quando vêm conversar comigo. Vem cá, você construiria seu hotel ali, que investiu né, um hotel ID? Vamos lá, um hotel pequeno, médio porte, de 30, 40 apartamentos. Você investiria... É, faria tudo isso aí em cima do terreno que você alugou de alguém com um contrato? Mesmo com um contrato de cinco anos? Você não faria isso, né? Não investiria todo o seu dinheiro lá. Então, por que que você faz isso nas redes sociais? Né? E aí, o site é teu. Ah, não tô pagando o servidor, sai do ar. Mas aí, se você pagar, ele volta. O né? motor de reserva tem que pagar. Tem que pagar, mas pagou e voltou. Né? E se você é bloqueado numa rede social que você não tem nem suporte para entrar em contato?
2: Né? Na maioria mais. das
3: vezes... Né? Então... Já teve casos de clientes que perderam a rede social, e aí não vem um caso que fala qual rede, né, mas todo mundo já sabe qual é. é perdeu o acesso, é, simplesmente foi lá, denunciar ele com alguma coisa, é, ninguém sabe o que aconteceu, não tem retorno nenhum, nenhum tipo de informação, e ficou por isso mesmo. Ele teve que criar uma nova para começar tudo do zero, então se a estratégia dele estivesse dependendo somente e exclusivamente da rede social, ele estaria como? Ele estaria quebrado, pelo menos uns meses até ele se recuperar. Quando você, Com como a gente gera lead, a gente gera estratégia, é, relacionamento.
2: Relacionamento.
3: Funciona uh, diferente, né? O processo é diferente.
2: Perfeito, acho que ainda mais quando se acaba indo para esse lado das as famigeradas métricas de vaidade, né? Que nem tu comentou. O que adianta, cara, ter um milhão de visualização, converteu nada. Às vezes até faz sentido, né? Uma estratégia de awareness de marca, alguma coisa, isso assim, até faz sentido. Mas de modo geral, o que importa é quanto o cliente tu converte, né? Tu, é pegando som... sentido,
1: né? Opa, desculpa, só Tudo faz sentido quando o orçamento sobra, né? Quando você okay. faz aquilo que é o que gera mais conversão, que é o mais que é o óbvio, feijão com arroz, e aí você quer ir dar um passo além, né? Mas a gente sabe que na realidade, poucos chegam nesse nível,
3: de fato. Olá, quer ver um, um, um dado que eu acho que é interessante até compartilhar com vocês aqui? É quando a gente começou a usar o e kite a gente está quase dois anos usando o e kite né? É, a gente começou a metrificar muitas coisas que a gente não metrificava antes. É, uma delas é esforço, né? O esforço que o time tinha para para cada tarefa, para cada tipo de tarefa, né? Cada cada grupo de tarefas ali. Eu não, não lembro exatamente o nome que a gente que está lá no eKite, que eu não opero ele no dia a dia, né? Mas é, é a, a equipe que opera. Mas eu uso ele. Eu, dizer, eu opero até no dia a dia, vou olhar olho todos os dados, tudo certinho. Mas é, é eu lembro que a gente começou a metrificar tudo isso, né? entender o quanto de esforço que cada ação, e esforço versus resultado. A gente chegou no número, é, ali, de uma forma geral, é, com, com a maioria dos clientes, que era o seguinte, um número bem arredondado, 60% do nosso esforço era dedicado às redes sociais, a desenvolvimento de arte, texto, né? copy, é, Criação, design, é, bota numa ferramenta, Físio. manda para o cliente aprovar, volta, volta com refação, refaz, vai, aprova de novo. Então, tudo isso é tempo de atendimento, é tempo de design, é tempo de redator, é tempo de jornal, né de, de equipe, de gestor, né, de gerente do projeto, tudo isso é tempo de equipe. A gente começou a calcular isso e viu que 60% do nosso esforço, do tempo total do cliente, ia para esse tipo de ação. E a conversão disso em venda no um cliente que tinha o melhor resultado foi 3,5%. O total de venda que tinha no mês vinha só... Vamos botar aí, ah, arredondar para cima pra ficar mais bonitinho, 4% vinha de, do, de vendas de, de todo esse esforço. A gente começou... Ah, não faz sentido. Não faz sentido. A gente começou a conversar com os clientes e orientar e tudo mais, né? E hoje, né? Hoje não, já faz uns dois anos, um ano e, um ano e pouquinho, vai a gente hoje a gente não tem nosso escopo mais é, posts é, do dia a dia do cliente a gente capacita a gente treina o cliente para que ele possa fazer é, os posts a gente vai orientando ali né no, no dia a dia como é que ele deve fazer e o resultado mudou completamente a gente nosso esforço hoje é em mídias né em anúncios pagos Google Facebook Instagram é, e o esforço no relacionamento e nas outras todas as etapas né que são 15 macro etapas do, da jornada do, do hóspede, e isso que a gente se esforça hoje se dedica quase que 24 horas.
1: Show.
3: Muito bom. Tu ia é perguntar, você. Jeff? Tu ia, o Jeff ia falar?
2: Eu não lembro qual que era o fio da meada, mas <risos> oh, desculpa, acho que é bom, eu, eu lembrei de uma outra coisa bacana aqui, ó. Tu comentou ali do, que vocês usam RD Station e tudo mais, então provavelmente vocês têm ali uma régua de comunicação, né, uma automação aí que vai nutrindo esses clientes até para manter essa questão do contato que tu comentou. E aí até me veio uma coisa, é, talvez um pouco fora da curva aqui, mas achei legal e oportuno perguntar. Eu, uma vez eu estava em Bombinhas, é, eu gosto muito de, de ir para Bombinhas, praticamente todo ano eu vou porque eu morava aí pertinho, então tem até uma certa nostalgia. Mas é, aí é. acabei cruzando os caminhos aí com um gringo que queria saber onde eram os fogos de artifício ali, enfim, né? Eu lembrei, pô, Bombinhas tem muita gente de fora, né? Que vem, tipo, tanto os nossos irmãos, amigos aqui vizinhos, quando eles caso voltaram. Era... <risos> então, mas esse cara era um gringo mesmo, assim, um cara, um inglês, não lembro se norte-americano ou né, talvez da Europa, mas falava inglês. É, vocês têm algum tipo de estratégia assim para esse público de fora do Brasil? É, tem alguma diferença, assim, alguma coisa nesse sentido?
3: Então, é, alguns clientes que têm um perfil de trazer hóspedes desse, né, desse né, com, com essa característica de ter uma língua estrangeira, mas principalmente aqui, principalmente pensando aqui em sul, é, sul, sudeste, sudeste um pouco equilibrado, mas principalmente sul, é, é muito argentino, né? Argentino, paraguaio, uruguaio, né? A língua é, a espanhola. A Estou clicando um negócio errado aqui, desculpa. É. <risos> ah, então, é, o que, que a gente faz? Né? Voltando aqui, então, a gente, a maioria dos, uh, alguns clientes nossos eles trabalham muito com esse público. Então, o que a gente faz? Na segmentação, quando a gente segmenta, a gente pede a cidade, o estado, o país, enfim, a gente segmenta qualquer origem. Dependendo da origem dele, se for argentino, por exemplo. A gente tira ele da ba... a gente mantendo na base, mas a gente tira ele e bota ele numa segmentação específica, para quando chegar lá perto lá, então durante o ano ele não é alimentado, né, obrigatoriamente, né? Então ele vai receber esporadicamente um e-mail ou outro, mas ele, né, uma comunicação ou outra. Mas quando chegar mais perto do momento de decisão dele, que a gente já, já entende mais ou menos qual é, vamos dizer assim, mais ou menos, né, porque a gente vai testando também. Uh, aí a gente consegue mandar algum material específico para ele. É padrão isso? Não, não é padrão. Tá? Depende muito também do que o cliente contrata. Né? Então, o cliente. Ah, eu quero isso, então, a, essa parte de tradução, por exemplo, depende do cliente ou a gente contratar um, um, um terceiro, né? Talvez agora com o chat GPT a gente consiga fazer isso mais fácil, né? Já <risos> arrumando
2: funcionava para ele. É. Mas é, às vezes, de fato, não acaba nem compensando fazer todo esse esforço aí, né? Para eventuais meia dúzia de clientes no ano, assim.
3: Então. É. Quando, como é que a gente faz isso? Tá? Né? Pensando novamente em dados. Quando o cliente tem um, um volume no, na alta temporada, que é o verão aqui do sul, né? que é, compreende ali de 20 de dezembro, mais ou menos, até a páscoa, ou depende do tipo de turista que vier, mas até o carnaval, vamos botar, tá? 60 dias ali. Se isso corresponder a mais de 20% da ocupação dele, da receita dele, faz sentido. Se corresponder a menos do que isso, Talvez não faça tanto sentido ter um investimento adicional nesse, nesse ponto, né? Então depende muito do, do cliente. E eles é... e o, o argentino, principalmente, ele tem uma característica muito interessante: ele é muito fiel ao local onde ele se hospeda. O que aceito, Normalmente...
0: vai naquele que é aceito, não? Brincadeira, argentino
3: brincadeira, <risos> é... É... <risos> é então é, ele, ele vai muito no, no, no... já já ficou uma vez e às vezes ele fica assim, cara, uhum. 10, 15 anos. Tendo, Descobri tá muito... que
1: vir aqui para fazer aventura né, e errar não, não é uma coisa legal né, para quem vai de fora, vem de fora, assim, né?
3: Mas, Mas esse, esse ano eles voltaram, cara, assim, e, e muito bom, para o turismo, é, principalmente sul, eu digo sul-sudeste, tá, porque o litoral também de, de, do Rio de Janeiro, Espírito Santo pega um pouquinho ainda, mas o nordeste me pega muito, mas é voo, né, tem voo direto para o nordeste também, acaba pegando um pouco, mas o grande volume mesmo é o nosso aqui, né, são os irmãos aqui da fronteira.
0: Deixa eu te perguntar, Alex, entender uma coisa. Porque tem uma característica aqui do, da, do teu nicho, né? de trabalhar com um nicho. Ah, eu sou uma agência e eu atendo esse nicho, que a gente sempre acha um caminho interessante. É que para trazer novos clientes, tu tem a possibilidade de... Tipo, cara, vou fazer uma prospecção, eu posso olhar para sites, eu posso né, tipo, entender se está ruim para usar aquilo como... Né, como um processo, né? Me conta um pouquinho como é que como é, que, é esse teu, a, que forma que você faz uma prospecção de clientes? Né?
1: É, falando da agência agora, né? A sua a agência,
3: prospecção. é. Sim, sim.
0: Prospecção da
3: agência, é. Os clientes sim. chegam
0: aí para vocês. Chegam sozinhos, chegam voando. <risos>
3: como é. se correr atrás? Vem de aéreo, vem rodoviário, <risos> né? Não, não. É, ó, principalmente ah, nos últimos tempos, Bruno, a gente vem ah, muito em cima do, da estratégia de inbound que a gente desenvolveu para a agência mesmo. Tá. A maior, vou dizer que a maioria vem por aí. Outro caminho que a gente tem também são os próprios, é, e aí o Embalde vai envolver conteúdo de blog, vai envolver é, vídeos YouTube, redes sociais, mas a, a maioria, a grande maioria, vem mesmo de conteúdo que a gente divulgou no, no blog. Então, isso fica a dica para qualquer agência, é, é, faça material para vocês mesmo, né? tragam isso. A gente começou isso em 2018 para 19 ali, ah, hoje, a gente tem um volume que a gente quase não investe quase nada em, em, em anúncio, para não dizer que não investe, a gente não investe quase nada. É, tudo vindo de conteúdo e de se posicionar de forma verdadeira, assim, sabe? né modinha, ou dizer que o cara vai faturar milhões de, do dia para a noite, vai aumentar. Não, esse é o nosso, o nosso, a nossa forma de comunicação. Outra forma também que a gente tem é de a própria indicação de clientes. A gente não confia, não é que não confia na indicação, mas a gente não pode ficar dependendo da indicação, porque senão se parou de indicar, por algum motivo, seja ele qual for, você acaba é, né, estagnando. Ah, esse ano a gente está com uma estratégia realmente de inbound, né? então desde o ano passado a gente está muito focado nisso, de, de trazer conversão e principalmente, e, e aí eu vou trazer também outro ponto, que são os parceiros. Né? a gente é parceiro de várias plataformas, vários relacionados com hotelaria, né? E aí vai desde motor de reservas, PMS, vai é, parceria com com, com fornecedores, né? Um exemplo bem né? bem legal assim é chatbot, né? Tem um chatbot que a gente é parceiro da dasque da Suite, que é que é específico para hotelaria. Então a gente é muito parceiro de empresas relacionadas com isso. Então, a gente é parceiro da TOTUS, né, a gente tem um projeto junto com a TOTUS, né, um produto exclusivo para clientes TOTUS. A gente tem é, parceria com a AskSuite, como eu já falei, a gente tem parceria com a Foco Multimídia, que é uma empresa de tecnologia também para hotelaria, que tem motor de reservas. Então, eles são concorrentes, mas a gente é parceiro de todos porque a gente né, não tem essa questão da, da exclusividade nem deles com a gente, nem da gente com eles. Então, é, é, isso traz também um, um volume bem legal então é, é inbound marketing para agência funciona só que tem um né, longo prazo né médio e longo prazo então espera aí um dois anos para começar a ter um resultado legal anúncio funciona também já usou bastante anúncio no passado tá e o outro ponto a indicações entra ali também no, nesse hall e o, o, o a parte de parcerias, né? A gente gosta muito de ter parceiros, então isso também é, é são nossos principais canais hoje de atração.
0: Ah, não, o site, o blog de vocês está muito bem feito. É, não precisa nem fazer teste, galera. É só jogar Show. no Google aí, jogar no Google <risos> aí tipo um marketing para hotéis, uma coisa assim, tipo cai lá no site de vocês. Está muito bem feito esse papel. É, 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 é comum a gente encontrar agências que não fazem essa parte para eles, não?
3: É isso é, foi um compromisso que a gente assumiu. Então, desde 2019, a gente tem pelo pelo menos dois conteúdos por mês no blog falando verdade e trazendo informação é, que seja realmente útil para o hoteleiro. Muito e bom. aí não é só falar de marketing, né? é falar de, de, de outras, outros temas também que são são caros para o hoteleiro.
1: Qual que é o, o, o ritual de vocês para discutir resultado com os clientes ou para apresentar se é que eles... É, se aqui é se interessam tanto por isso, até que nível vai? Como é que funciona isso?
3: É, o, o, se interessam tanto por isso, o já peguei ele que, né, que é, te lembrou da época que eu trabalhava em agência, né? <risos> vai, confessa aí. <risos> ah, mas, bom, como é que é o nosso, nosso ritual hoje, né interno da agência e com o cliente? A gente, todos os dias nós temos uma daily, né? ela é sagrada, ela não, não pode falhar. Então, todos os a gente usa ali, pega ali os dados é, do e a gente pega os dados é, de tarefas que estão abertas e, 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 por finalizar, traz tudo isso num, num bate-papo com o time. São 15 minutinhos ali todos os dias. Então, todo o time fala o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo. Esse é o nosso primeiro ritual. O segundo, é cada cada um na sua especialidade, cada um na sua posição, vai trabalhando ali é, no dia a dia olhando esse, essas métricas quinzenalmente a gente tem a reunião de, de, de resultados que o time traz, e uma vez por mês a gente tem a reunião de apresentação de relatório para o cliente, onde a gente levanta todos os dados, tudo que foi relevante para ele, pontos positivos, pontos negativos, pontos fortes, pontos fracos, o que a gente precisa melhorar, o que a gente teve de sucesso, tudo isso a gente traz no relatório mensal. E aí, como tu falou, né, tem cliente que não se interessa muito, e, e como a gente tem isso não só por ter em contrato, mas também por, por entender que isso é importante o hoteleiro saber, Uh, já uns dois anos mais ou menos não vou lembrar exatamente mas faz pelo, acho que pelo menos uns dois anos é quando o cliente não pode aparecer para para ver o relatório a gente grava e manda para ele a gente grava o relatório explica o, o que, que tem pontos manda para ele como um, um, um documento isso tudo via e tá tudo via IKITE, já tem como rotina já do do, do atendimento e o atendimento faz esse processo todo todo, todo mês. Se não, o cliente não aparece para bater um papo sobre o, o interesse. E no... isso também já acende. né Isso é um ponto também que acende já uma uma bandeirinha, né uma, uma red flag aqui para a gente, a bandeirinha vermelha. Opa, esse cara não está participando dos relatórios. Então, pode ser que ele venha pedir um cancelamento, pode Sim. ser que ele não esteja satisfeito, pode ser que ele não veja valor, aí tu não vai conseguir fazer um upsell, um trade nesse cliente. Né? Pode ser que ele realmente está ocupado e não é a forma ideal para ele. E pode ser nenhuma das alternativas anteriores. É,
1: tanto em vocês que ele já não, não queira questionar nada.
3: Mas é importante ele estar. Tá é, Mas é importante na, na, na ele estar na rotina né? né? Emotivo, né? É. É. Então é, esse é, é uma forma bem bem simplista que é a forma que a gente trabalha no, no dia a dia no relatório para os clientes. Muito bom. Ah, outro ponto também, Alan, que eu acho que é legal, a gente também tem um, um, um canal direto do cliente com atendimento. A gente não faz atendimento pelo WhatsApp na agência. Todo o nosso atendimento é feito através do e né? No começo os clientes estranham, acham ruim, que não sei o quê, mas pô, o WhatsApp é meio mais prático. Aí depois, quando eles começam no dia a dia a entender o processo, ver que ele fica mais limpo, mais direto, mais... Consistente, né? Então a gente tem um formulário no site exclusivo para o cliente. Ele preenche todos os dados, já cai tudo dentro do e-cite. O time já olha, já vai para o nosso gerente de projeto. Ele olha o time que tem para executar aquela tarefa, dá a data para o cliente. Só vai no e-cite e bota a data futura que vai ser para finalização da tarefa. Mande enviar, já manda para o cliente a resposta ali no próprio e-mail. Então isso funciona bem legal, roda bem, bem legal. Agora com os novos formulários a gente não testou ainda, tá? A gente vai testar os novos formulários ali para ver se, se vai precisar, <risos> é, se vai precisar mudar o nosso site ali e incorporar ele no site. Show, muito bom.
0: É, falar do, do, de, de atendimento ao cliente dava outro podcast, né? Só falar é. sobre isso, <risos> que eu posso te falar que Alex, cara, que esse, eu adoro esse assunto sobre hotelaria e dava para a gente fazer muitos outros pontos aqui, duas vezes a gente ficou. É, mas por hoje vamos, vamos se manter aqui nos 45 minutos. Só quero agradecer mesmo a tua participação, a tua parceria com a gente. É, quem quiser conhecer mais sobre a Tribuzana e sobre marketing, né? Para hotelaria, visitem o site da Tribuzana. Está bem completo, está bem legal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui para ver se eu fazer um teste aqui. É
3: Espetáculo
0: o site, está muito, muito rico. Legal, legal. Aí, ó, olha só, estou me sentindo no, no lobo. Rural,
2: não de parte aqui. <risos> William Bonner. é
3: aqui. A gente está mudando o site até, Bruno, é até legal você falar isso. A gente está tá, tá reestruturando o site, trazendo mais informação, trazendo mais conteúdo, mais. É, e e para finalizar, antes do agradecimento aqui final, é, eu queria também trazer para vocês assim, uma, uma, uma novidade é, que a gente tem para os clientes da, da agência. E isso também fica como dica para as agências. Tá? Isso tem feito um diferencial bem legal para a gente e para os nossos clientes. A gente criou uma área de, de treinamento exclusiva para clientes de Tribuzana. Então, é, um, é uma área de curso online mesmo, né? que tem ali dúvidas, dúvidas frequentes, é, como configurar isso, como configurar aquilo, como dar acesso para a sua ferramenta. Tá, tá tudo ali a parte técnica. Tem a parte também da nossa metodologia, que a gente ensina para o cliente exatamente tudo que a gente faz. Está ali, quase quatro horas de, de gravação ali de aula, explicando para o cliente por que a gente faz tudo dentro da nossa estratégia. Isso aumentou o nível de maturidade do cliente assim, uma forma absurda A gente tem as nossas masterclass também. Então, tudo, todo cliente distribuzando, tem acesso a uma, uma gama de conteúdo, que a gente já tem um conteúdo que eu considero bem legal, né? como vocês me falaram, no site, no blog e tudo mais, nos canais nossos. Uh, além disso, o cliente tem um conteúdo exclusivo. Então, todo mês a gente né, começou esse ano, na verdade, as masterclasses, então a gente está fazendo masterclass, pega um especialista do mercado. Até se alguém for especialista da hotelaria, quiser conversar com a gente, pode vir, a gente né, é, traz como parceiro também. que é importante que a gente entende é trazer para o nosso cliente, para quem é cliente que está embaixo do guarda-chuva da tribuzana, o maior conhecimento possível para que ele possa crescer mais. E aí, quanto maior se, né, e Pense nisso, donos de agência. Quanto mais conhecimento o teu cliente tiver, melhor vai ser o teu trabalho, melhor vai ser o teu resultado. Então, Bom, isso... Uma aula. Poupa aí um Bom. monte de, de horas de atendimento, horas de, 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 de serviço aí do, do time, porque o cliente sabe e entende a estratégia. Então, explica a tua estratégia, traz isso de uma forma clara, simples, objetivo, né? E esse ano é um ano pra gente trazer muito isso, pro, tanto pro cliente, quanto o mercado. Ah, então, Agradeço demais, mesmo a oportunidade de estar batendo papo aqui com vocês. Tá? Foi um prazer. E se gostaram, na próxima oportunidade, se quiser convidar de novo, eu venho, eu adoro fazer <risos> uh, fala, falar e falar da, da, dessa área que eu amo e admiro de, de verdade. Assim. Então, fico bem à disposição. E quem quiser, está ali, tribuzana.com.br. Ali tem todos os nossos contatos e tudo mais. Fechou? Obrigado, Olá, pessoal. Obrigado, obrigado, Alan. obrigado, Alan. Obrigado, obrigado pela obrigado. oportunidade. Obrigado a todos, valeu, valeu, Alex. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Uh.
0: Sincero Cast, produção Ecaite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.